0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Jessica Sturmberg. Einen schönen guten Tag. Es gibt neue Krisenherde in der Starkregen- und Überflutungskatastrophe. Wir verschaffen uns gleich mit unserer nordrhein-westfälischen Landeskorrespondentin einen Überblick über die aktuelle Lage. Momentan geht es weiter darum, Leben zu retten. Aber es ist jetzt auch die Stunde der Seelsorgerinnen und Seelsorger, die sowohl die Betroffenen als auch die Einsatzkräfte betreuen. Wir haben mit einem von ihnen gesprochen. Und dann schauen wir zum Schluss nach Thüringen. Der dortige Landtag wird, anders als geplant, sich doch nicht vorzeitig auflösen und es wird erst einmal keine Neuwahlen geben. Warum das so ist und was das jetzt für das Bundesland bedeutet, darüber sprechen wir mit unserem Landeskorrespondenten. Wir haben es vorhin in den Nachrichten gehört, ist, inzwischen ist die Zahl der Toten auf mehr als 100 gestiegen und es ist zu befürchten, dass noch viele dazukommen werden. Es droht weitere Gefahr. Der größte Brennpunkt ist derzeit Erfstadt in Nordrhein-Westfalen. Unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager beobachtet die Lage. Frau Böselager, wie ist denn die
0: Situation momentan? Ja, Zur Stunde ist die Lage in Erfstadt dramatisch. Der Landrat dort und auch NRW-Innenminister Herbert Reul sprechen hier von einer katastrophalen und einer sehr unübersichtlichen Lage. Offenbar sind dort mehrere Menschen, obwohl ihre Orte evakuiert werden sollten, zurück zu ihren Wohnungen und Häusern gegangen und sind dort dann von der Flut überrascht worden. Und die Flut ist so schnell gekommen, dass man die Menschen dort nicht mehr rechtzeitig warnen konnte. Auf Luftbildern von Erftstadt sind Erdrutsche zu sehen von einem schier unglaublichen Ausmaß regelrechte Krater. Und nach aktuellem Stand sind dort mehrere Wohnhäuser und ein Teil einer historischen Burg eingestürzt. Ob und wie viele Menschen das das Leben gekostet hat, das ist noch nicht klar. Und auch die Rettungsarbeiten sind dort sehr schwierig, denn die Menschen können zum Teil nur mit Booten gerettet werden. Ein anderes großes Problem hier in Nordrhein-Westfalen, das sind die Talsperren. So bleibt die Situation an der Steinbach-Talsperre im Kreis Euskirchen angespannt. Dort heißt es jetzt, die Lage sei stabil, aber kritisch. Es ist zwar gelungen, den Pegel seit gestern zu senken, um etwa zwei Zentimeter, aber es kann noch keine Entwarnung geben. Eben ist die Meldung gekommen, dass die Evakuierung aber von Zwistal offenbar abgeschlossen ist. Das ist ein Ort, der bedroht gewesen wäre beim äh, eventuellen Bruch dieser Talsperre. Ja, Insgesamt sind in NRW inzwischen 24 Kommunen, 25 Kommunen von dem Hochwasser betroffen.
1: Es ist eine unübersichtliche Situation, so wie Sie es auch beschreiben. Lässt sich überhaupt sagen, wie viele Menschen momentan offiziell vermisst werden?
0: Ja, das äh, ist... Kann man nicht sagen. Es gibt keine offiziellen Zahlen zu, zu vermissten, jedenfalls nicht aus ganz NRW. Das hat auch Innenminister Herbert Reul gesagt. Die einzige Zahl, die im Moment offiziell bestätigt ist, ist die Anzahl der Toten. Ähm, aber es gibt unzählige Menschen, die keinen Kontakt zu ihren Angehörigen haben, weil ja auch das Mobilfunknetz an vielen Stellen zusammengebrochen ist. Es gibt einzelne vermissten Zahlen. also zum Beispiel aus dem Raum Euskirchen, da sucht die Polizei weiterhin nach 40 Menschen und im Raum Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis werden 19 Menschen vermisst, aber das sind keine offiziellen Zahlen für ganz NRW.
1: Das NRW-Landeskabinett hat heute
0: eine Krisensitzung abgehalten,
1: anschließend hat Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin Laschet sich ja nochmals geäußert. Was hat er denn gesagt?
0: Ja, er hat zunächst einen Überblick über die Lage gegeben. Er hat von einer Flutkatastrophe von historischem Ausmaß gesprochen und dann hat er allen Menschen, die Angehörige verloren haben, sein Mitgefühl ausgedrückt. Er hat gesagt, Nordrhein-Westfalen trauere gemeinsam, auch mit den Nachbarn in Belgien und Rheinland-Pfalz. Dann hat er sich bei allen Helfern bedankt und er war sichtlich bewegt, als er von den beiden verstorbenen Feuerwehrleuten aus dem Märkischen Kreis berichtet hat und deren Angehörigen kondoliert hat. Ja Und schließlich hat er umfassende Hilfe zugesagt. Er sei ja auch mit dem Bund in Gesprächen. Auch der Bund will helfen. Dabei geht es um Hilfe von Privatmenschen, Kommunen und Unternehmen. Es soll Direkthilfen ge Hilfen geben für Menschen, die jetzt schon auf der Straße stehen. So hat er es formuliert. Und äh, betroffene Privatmenschen sollen zum Beispiel ihre Steuern stunden können. Ähnliches gelte dann auch in Rheinland-Pfalz. Aber jetzt ging es hier in NRW erstmal um die erste Hilfe, dass die Infrastruktur im Land wieder sichergestellt werden kann. Eine, eine umfassende Schadenseinschätzung könne man noch nicht geben, damit kann man erst beginnen, wenn man sieht, wie groß der Schaden ist. Im Moment geht es immer noch darum, Menschenleben zu retten.
1: Aktuelle Informationen von der Unwetterkatastrophe, von unserer Landeskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen, Felicitas Böselager, ganz herzlichen Dank. Ja, wir haben es gerade gehört: die Rettungsarbeiten, die dauern an. Es werden Menschen tot in überfluteten Kellern gefunden. Angehörige sind nicht erreichbar und vielleicht auch Opfer geworden. Es werden Personen per Hubschrauber von den Dächern ihrer Häuser geholt. Und das ist alles. Ein riesengroßer Schock und die Stunde eben der Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen beistehen. Einer von ihnen ist Albrecht Röbke, evangelischer Pfarrer und Koordinator der Notfallseelsorge Bonn-Rhein-Sieg, der jetzt intensiv im Einsatz ist im Gebiet von Euskirchen. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, mit welcher Situation er jetzt zuletzt konfrontiert wurde.
2: Also in der Notfallseelsorge geht es erstmal zu den, den Sammelplätzen sozusagen, also wo Menschen, die von der Katastrophe betroffen sind, erstmal sozusagen hin evakuiert werden müssen. Und da sind wir als Notfallseelsorger und Notfallseelsorgerin dann für die Menschen da, sozusagen ich sag für, für die ersten Momente nach der ganz akuten Rettung.
1: Und was haben Sie da in den letzten beiden Tagen bisher erlebt?
2: Also äh, erstmal natürlich wahnsinnig gestresste Menschen, weil äh, ich denke, zwei Sachen sind an der Situation jetzt sehr speziell. Das eine ist tatsächlich die Plötzlichkeit aus der kompletten Normalität. Es ist Sommer und naja, es ist Regen angekündigt. Äh, Im nächsten Moment ist die Welt, die ich bis jetzt kannte, für mich zusammengebrochen. Und alles ist ganz anders, bis hin, dass äh, ganz viele Menschen ja tatsächlich buchstäblich alles verloren haben. Das zweite, was glaube ich wirklich sehr dramatisch ist, ist die Urgewalt des Wassers als Macht. Das ist tatsächlich, führt uns Menschen unserer Ohnmacht besonders deutlich vor Augen und die löst natürlich maximalen Stress aus.
1: Welche Fragen stellen sich jetzt die Betroffenen in ja, so einer Extremsituation?
2: Das, was jetzt fast bei allen ist, weil ja alle Kommunikationsmöglichkeiten zusammengebrochen ist, dass es überhaupt keine Informationen gibt. Also speziell, wie geht es meinen Angehörigen, die jetzt nicht bei mir waren. Äh, und äh, das ist fast unerfüllbar jetzt in so einer chaotischen Lage. Das ist eine ganz hohe, massive Belastung.
1: Was können Sie denn in der Situation leisten? Was können Sie tun dann?
2: Das klingt jetzt ganz banal, ist aber extrem wichtig für die Menschen, nämlich einfach dabei sein, dass jemand da ist und das mit den Menschen aushält. Das klingt banal, ist aber nicht, also dass ich die Leute weder vertröste oder versuche Trost zu spenden, das den gibt es da nicht. Und einfach die Leute erstmal erzählen, lasse, was sie erlebt haben und auch erzählen, dass sie jetzt gerade akut beschäftigt das hat tatsächlich auch tiefergehende Funktionen. In dem Moment, wo ich so eine elementare, bedrohliche Situation wie steigendes Wasser erlebt habe, springt ja bei mir im Nervensystem ein Programm an, das eigentlich meine Flucht ermöglicht. Das heißt, alles wird aktiviert zur Flucht. Das Problem, was jetzt dann langfristig entsteht, ist, dass ich in diesem Alarmzustand bleibe. In dem Moment, wo ich erzählen kann, was mir passiert ist, so schlimm das ist, es vergewissert mich selber, dass es zumindest die akute Gefahr vorbei ist. Ja, also die Leute sind zwar in der Turnhalle, sie sind aber eigentlich noch im Haus, wo das Wasser steigt, emotional gesehen. Und in dem Moment, wo sie ihr von dem Wassersteigen erzählen können, merkt die Seele, sage ich mal, ganz vereinfacht gesprochen, dass die akute Lebensgefahr jetzt zumindest für den Moment vorbei ist.
1: Und wenn dann diese akute Angst vorbei ist, wie groß sind dann die Zukunfts- und die Existenzängste?
2: Ich habe viele Menschen getroffen, die wirklich buchstäblich alles verloren haben. Und da manchmal die, die tatsächlich wirtschaftliche Existenz und dazu kommt nochmal der emotionale Verlust. Also es ist ja nicht nur, dass meine wirtschaftliche Grundlage oder mein Besitz im Sinne eines Hauses jetzt äh, wirklich vollkommen weg ist oder wertlos geworden ist, sondern dass auch alle emotionalen Dinge, wie zum Beispiel, das geht ganz platt los mit Fotoalben, dass meine ganze Geschichte sozusagen ausradiert ist. Und das ist auch emotional, wenn ich keine Erinnerungsstücke mehr habe oder ganz viel verloren habe, dann verliere ich auch meine emotionale Sicherheit. Und eine psychologische Belastung, die sozusagen dann noch rauskommt, ist, wenn mir... Da ist die Plötzlichkeit der Katastrophe ein ganz wichtiges Signal. Wenn ich erleben musste, dass ich mich gänzlich normal und sicher gefühlt habe und von einer Minute auf die andere ist alles zerstört, dann kommt so eine Urangst hoch, die alle Lebensbereiche erfassen kann. Zu sagen, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass mein Haus morgen noch steht, worauf kann ich mich in dieser Welt überhaupt noch verlassen? Also Dass sozusagen das Urvertrauen in die Welt erstmal gestört ist. Und die Gefahr ist, dass das langfristig bleibt, dass ich sozusagen kein Vertrauen mehr, ich sag's mal ganz pathetisch, in diese Welt habe, anscheinend gar nichts mehr. Und das ist die langfristige Gefahr und die gilt es zu vermeiden.
1: Jetzt sind ja auch viele Rettungskräfte noch laufend im Einsatz. Die betreuen ja. ja auch Retter. Wie genau. muss denen geholfen werden?
2: In der Situation selber brauchen die Einsatzkräfte, das nennen sie entlastende Gespräche. Das heißt, sie brauchen Gesprächspartner, wo sie eigentlich erzählen können, welchen Stress sie ausgesetzt sind. Und der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin muss da einmal dieselbe Sprache sprechen. Also die Einsatzkräfte haben ja einfach eine eigene Sprache, ich muss wissen, was ein Manf ist und was ein DGL ist. Das wollen die dann nicht jemandem erklären. Das ist einfach wichtig und da geht es noch gar nicht um eine gezielte Intervention, sondern um die Entlastung, dass man irgendwo mal auch einen Kaffee trinken kann und sagen, was mich gerade als Einsatzkräfte beschäftigt, um dann wieder weitermachen zu können.
1: Wie lange beschäftigt die Einsatzkräfte denn noch ihr Einsatz?
2: Also das wird mit Sicherheit auch keine Einsatzkraft vergessen, genau wie Sie sagen. Ich bin nur ein bisschen vorsichtig mit beschäftigen, weil das natürlich jetzt einfach durch die Abläufe und durch die Größe des Ereignisses ein ganz besonderes Ereignis ist. Im Normalfall tatsächlich nach belastenden Einsätzen ist Einsatzkräfte so, dass sie auf jeden Fall funktionieren während des Einsatzes. Das sollen sie auch, um Gottes Willen, und auch ihre Stressbewältigungsstrategien für den ersten Moment haben. Wenn was belastendes in einem Einsatz aufgetreten ist, ist unsere Erfahrung, dass das meistens 24 Stunden nach Beendigung des Einsatzes auftritt, wenn da eine größere Belastung ist. Vorher eigentlich nicht.
1: Was ist denn für die Rettungseinsatzkräfte das Belastendste?
2: Also es gibt natürlich verschiedene Sachen. Ich nenne mal zwei Beispiele, wo es vielleicht konkreter wird, was Einsatzkräfte belastet. Von außen stellt man sich oft vor, dass es sozusagen, ich sag mal, die Schlimme des Bildes ist. Das ist es für die meisten Einsatzkräfte nicht. Die sind es gewohnt, mit belastenden und emotional sehr anstrengenden Situationen fertig zu werden. Sonst würden sie den Beruf nicht ausüben können. Es gibt aber so ein paar Fallstricke. Also jeder, der Einsatzkraft macht als Feuerwehr, Rettungsdienstler, Polizist, hat Strategien, belastende Ereignisse von sich psychisch fernzuhalten und das ist auch gesund. Ein Problem ist, wenn das sozusagen in einer bestimmten Situation nicht klappt und das oft erlebe ich, dass das, dass das Kleinigkeiten sind, also dass äh, der tote Mensch, den ich berge, äh, dasselbe T-Shirt anhat wie mein Partner, meine Partnerin. Das heißt, dass meine Strategien, das fernzuhalten, gesund fernzuhalten von mir, nicht mehr klappen, weil mich irgendein Detail an etwas Persönliches erinnert, an mein Leben das ist sehr massiv belastend, weil ich dann auf einmal mich identifiziere mit dem Opfer. Das Gemeine ist, dass ich das in der Situation auch meistens gar nicht merke, weil ich dann zu tun habe. Und das ist so eins, was dann auf einmal als Belastung 24 Stunden nach Beendigung des äh, Einsatzes auftreten kann. Das Zweite ist, glaube ich, dass der Stress gerade dann entsteht in Situationen, wo man entweder nichts tun kann, kann oder sinnlose Dinge tut. Also so ein sinnloser Einsatz, falsch gerufen zu werden. Oder irgendjemand macht sich in dem ganzen Chaos tatsächlich einen dummen Streich und schickt mich an die falsche Stelle und ich denke, mir, müsste hier so viele Leute Hilfe gebrauchen und ein Spaßvogel hat uns jetzt hier falsch alarmiert. Das ist der eine Faktor. Also ich glaube, der Stress für Einsatzkräfte droht emotional auf, lässt sich sozusagen zusammendampfen auf zwei Sachen. Einmal Ohnmacht, also trotz alles, was ich kann, kann ich hier nichts tun. Ne? Oder Sinnlosigkeit dass ich merke, dass mein Handeln nicht sinnvoll ist. Zum Beispiel bei Fehlalarmen
1: oder sowas. Sagt der evangelische Pfarrer Albrecht Röbke zu seinem Einsatz im Krisengebiet. Er ist Koordinator der Notfallseelsorge Bonn-Rhein-Sieg. Es ist inzwischen gefühlt schon lange her, dass der Landtag in Thüringen seine turbulenten Tage erlebte, als der FDP-Spitzenkandidat Thomas Kemmerich mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde und dann nach 27 Tagen wieder zurücktrat. Das war im Februar 2020, kurz bevor bei uns die Corona-Krise so richtig ausbrach. Die akute Krise in Thüringen wurde damals abgewendet. Bodo Ramelow von den Linken Übernahm dann wieder und CDU, Linke, SPD und Grüne verabredeten, nach einer Übergangsphase den Landtag aufzulösen und neu zu wählen. Bis dahin einigten sich die vier Parteien auf einen sogenannten Stabilitätsmechanismus, quasi eine Duldung der Minderheitsregierung von Rot-Rot-Grün unterführung Führung des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Eigentlich sollte die Auflösung und Neuwahl im April sein. Das wurde dann wegen Corona verschoben. Dann sollte es im September zusammen mit der Bundestagswahl stattfinden. Aber dazu wird es jetzt auch nicht kommen. Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent in Thüringen. Was haben die Fraktionen denn dazu vor ja, gut einer Stunde bekannt gegeben?
3: Sie haben gesagt, dass Sie Ihren Antrag zurückziehen, den Antrag auf Abstimmung über die Auflösung des Landtages, die ja am Montag stattfinden sollte. Darauf sind 30 Unterschriften. Davon ist jetzt eine Unterschrift zurückgezogen worden. Das reicht dann nicht mehr, um diesen Antrag aufrechtzuerhalten. Damit ist diese Sondersitzung vom Tisch. Es wird keine Abstimmung geben über die Auflösung des Landtages. Und deshalb wird es auch keine Neuwahlen geben im September. Das ist damit unmöglich geworden. Die Gründe dafür sind vielfältig und liegen auf verschiedene Parteien verteilt.
1: Sind denn die drei Parteien, die sich da jetzt entsprechend geäußert haben, da einig?
3: Sie sind sich fast einig, kann man sagen. Also Linke und Grüne wollten, äh, haben heute beschlossen, dass sie den Antrag zurückziehen wollen, weil sie keine sichere Mehrheit sahen. Äh, und sie wollten unbedingt verhindern, dass die AfD äh, mitstimmt. Und äh, möglicherweise ist an den Stimmen der AfD liegt, dass der Landtag aufgelöst wird. Das wollten sie auf jeden Fall verhindern, weil sie sagten, das wäre dann ein Dammbruch 0 also ähnlich wie die Wahl von Kämmerich. Die SPD wäre lieber in die Abstimmung gegangen und hätte es versucht. Möglicherweise hätten ja noch Stimmen von der CDU, die ja abgesprungen waren. Vier von der CDU hatten ja gesagt, dass sie keinesfalls für die Auflösung des Landtages stimmen würden. Und die FDP war noch ein bisschen unentschlossen. Die haben gesagt, die werden sich enthalten. Da war bei der SPD noch so ein bisschen Hoffnung da, dass da noch Stimmen dazukommen könnten. Deshalb hätte die SPD lieber abgestimmt. Aber sie tragen jetzt auch die Entscheidung ihrer Koalitionspartner mit.
1: Woran liegt das denn, dass diese Mehrheit jetzt gar nicht zustande kommt?
3: Na, rechnerisch war es ziemlich schwierig, die ganze Geschichte. Eigentlich haben ja diese vier Parteien, also Linke, SPD, Grüne und CDU, vereinbart, dass sie nach einer gewissen Phase, also etwa ein Jahr, eine Neuwahl machen. Das ist dann nochmal verschoben worden durch Corona. Nun haben aber schon seit Monaten vier CDU-Mitglieder gesagt, sie würden nicht für eine Auflösung des Landtages stimmen. Das Problem dabei ist, dass dann eine Stimme fehlen würde für die Mehrheit. Es sind 60 Stimmen nötig im Landtag, dann wären nur 59 da. Diese Stimme wäre, wäre wiederum von einer FDP oder einer Abgeordneten, die in der FDP-Fraktion sitzt, muss man sagen, weil sie der Partei nicht mehr angehört, gekommen. Darauf sagten dann wiederum zwei Linke. Mit ihr zusammen wollen wir nicht stimmen, weil sie ist so ein bisschen mit den Querdenkern, wird sie assoziiert. Wir wollen die Stimmen von der CDU, so wie die CDU sehr ursprünglich auch zugesagt hatte. Und ohne diese Zusage können wir, würden wir auch nicht dafür stimmen. Dann würden einfach zwei Stimmen fehlen. Und jetzt ist noch eine Abgeordnete der Linken verunglückt, sodass sie höchstwahrscheinlich bei der Abstimmung am Montag gar nicht teilnehmen könnte. Und das wäre jetzt dem Linken und auch den Grünen einfach zu unsicher gewesen, damit in die Abstimmung zu gehen.
1: Heißt das denn jetzt für Thüringen, dass der Stabilitätsmechanismus, so wie die Duldung der Regierung ja gerade genannt wird, jetzt fortgeführt wird?
3: Also Linke, SPD und Grüne fordern das von der CDU. Die CDU sagt aber schon seit Wochen. Der Stabilitätsmechanismus ist für Sie beendet. Das heißt, egal ob jetzt neu gewählt wird oder nicht, die CDU möchte jetzt nicht weiter die Minderheitsregierung unter Bodo Ramelow dulden. Das heißt, dass äh, jeder wieder für sich kämpft im Landtag und äh, die AfD natürlich dann auch wiederum Möglichkeiten hat, ihre Spielchen zu spielen. Denn bislang war die Zusage in der, dieser Tolerierung, äh, dass man äh, alles, was man in den Landtag einbringt, äh, miteinander bespricht vorher, sodass es keinerlei Chancen gibt, dass es Mehrheiten äh, mit der AfD jeweils geben könnte. Diese Möglichkeit gäbe es jetzt. Das heißt, äh, es stünden wahrscheinlich turbulente Zeiten bevor in Thüringen.
1: Das ist doch eigentlich kaum vorstellbar, dass das drei Jahre so halten kann, oder?
3: Das ist schwierig, aber rot gut grün hat heute schon verkündet, dass sie keinen neuen Versuch unternehmen wollen, in Neuwahlen zu gehen. Das heißt, man müsste jetzt drei Jahre miteinander auskommen. Ob das wirklich funktioniert, ist eine andere Frage.
1: Einschätzungen von unserem Landeskorrespondenten in Thüringen, Henry Bernhardt. Ganz herzlichen Dank. Das war Deutschland heute mit Jessica Sturmig. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag.